1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. De igual forma nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com Descargando la nueva app de Omega Estéreo o en el
0: canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo. En breve, Álvaro Alvarado, voy rapidito a un breve cambio. estándares, sí, la
5: calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa, con la
0: del
5: pollo, melo. por su sabor y calidad lo prefiero, con la frescura
6: Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones.
2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. A través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional. Gracias por acompañarnos a partir de este momento en el que vamos a discutir de algunos temas interesantes que hoy hacen noticia en nuestro país y el mundo. Importante la convocatoria que se ha hecho a la reunión eh, multiregional eh, para el tema de los migrantes. Hoy está con nosotros, eh, como todos los días, don César Ruiz Loba, al igual que hemos invitado a Boris Barrios, ex fiscal electoral, abogado, docente universitario. Y es que eh, quiero empezar con este tema de los migrantes, porque estimados amigos, este es un problema que no puede resolver Panamá única y exclusivamente. Este es un tema en el que se necesita el concurso de todos los países de la región involucrados en el mismo. Y debe comenzar por el propio Estados Unidos, que es precisamente la meta a la que quiere llegar la mayoría de estas personas que vienen de distintas regiones del mundo. Brasil, Ecuador, a donde llegan, Haití, Cuba. También Colombia y Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador deben ser parte de esta discusión para llegar a un acuerdo, porque no puede ser que Colombia se quiera lavar las manos depositándonos a nosotros aquí periódicamente 10, 15 mil seres humanos y después Costa Rica diga yo no abro mis fronteras, así que no sé. Ustedes los panameños que van a hacer con este asunto que nos cuesta dinero porque evidentemente puede pensarse de que hay algún tipo de apoyo internacional, pero para nosotros los panameños nos cuesta dinero en salud, en eh, albergues, en comida, en eh, ropa y en una serie de eh, insumos que hay que darles a estas personas hasta que se defina su situación. Y Panamá no puede, teniéndolos aquí, meterlos en un avión y mandarlos a 15.000 personas o 10.000 personas o 5.000 personas a sus respectivos países, señoras y señores. Así que estamos frente a una crisis humanitaria que tiene que encontrársele una solución regional urgente, porque no podemos seguir en esta situación y se dice que Estados Unidos ha dicho no queremos más gente Aquí en nuestro país, ¿qué hacemos con esta gente entonces nosotros que ya los tenemos aquí en la puerta de entrada? Eh, César.
6: Buenos días, Álvaro. Buenos días, doctor amigo Boris barrio Siempre es un placer tenerlo acá con nosotros en el programa. Bueno, ayer lo conversamos. Eh, se esperaba el liderazgo de los cancilleres. Nuestra canciller dio un paso adelante para poder articular una, una reunión bilateral de los países involucrados. Esto va a continuar, Álvaro, porque los problemas base o los problemas fundamentales en estos países continúan. Hablo de, de Haití, hablo de, de, del cono de, de África eh, y ahí están los problemas. Estas personas van a seguir migrando, van a seguir moviéndose porque no hay forma humana o posible de que puedan desarrollarse en sus territorios, en sus naciones. Vamos a tener y han encontrado la fórmula para llegar a las costas de Colombia, para llegar a las costas de, de, de bueno, Ecuador y tal, y van a migrar. ¿Cómo, ¿Cómo poder resolverlo? Bueno, insisto, con, con bastante debate, con, con, con diálogo, eh, la forma en que se va a ir gestionando el movimiento de estas personas es la coordinación que nuestros líderes tienen que eh, llevar a cabo para, insisto, la seguridad, el respeto de los derechos humanos de estos migrantes para la seguridad eh, y los aspectos de, de sanitarios de las poblaciones y de los territorios en tránsito, hablo de, de Colombia, hablo de Panamá y todo Centroamérica y por supuesto el liderazgo y la participación de Estados Unidos que si no quiere aceptar o recibir a estas personas es su derecho, por supuesto que es su soberanía, pero debe intervenir para tratar de aminorar o resolver las causas bases que son las que generan este tipo de inmigración. Bueno, el problema está allí. Lo hemos, lo hemos manejado con anterioridad en menos menores dosis, menos gente. Ahora se ha desbordado y, e insisto, lo que se impone debe ser la coordinación entre ahorita las autoridades colombianas, cuánta gente va a mover a la frontera, cómo nosotros vamos a poder recibirlos y trasladarlos a la, a la frontera con Costa Rica y así nosotros coordinar a la vez como bisagra con las autoridades de Costa Rica para que puedan recibirlo. Hay que recordar que existen personas hoy en día atascadas en la frontera con Costa Rica. ahí hay bolsones de migrantes esperando el paso y la autorización de Costa Rica. Así que no es sencillo, no es fácil, pero tenemos que ubicar una fórmula estratégica para poder gestionar este tema y simultáneamente insisto, mirar entre todos cómo incidir en la solución de los problemas base que están generando esta migración ¿me escuchas Álvaro? ¿Boris? ¿tienes sí. alguna opinión? claro, gracias César
7: gusto en saludarlo, en primer lugar pues agradecer la gentileza la invitación de don Álvaro y la tuya saludos al auditorio mira eh, Álvaro le de, lo denominó una crisis humanitaria y tiene toda la razón y el análisis que tú haces en efecto Panamá no puede resolver la solución no puede dar una solución unilateral es imposible aquí se trata del cumplimiento de instrumentos internacionales por ejemplo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos con lo que tiene que ver entonces las Naciones Unidas con su cumplimiento y por lo tanto también debe ser parte de la solución, eh, tiene que ver con el pacto de San José, que es la eh, convención interamericana de los derechos humanos que compete a la OEA, que son los que, instrumentos internacionales que imponen un, un, un propósito humanitario y que le impiden a Panamá, por ejemplo, expatriar o enviar simplemente, recibir y enviar por allí mismo porque constituye y así lo han pronunciado estos organismos internacionales, violación a los derechos humanos porque hay otras secuelas de la gente que viene huyendo de sus países, etc. Entonces, sí, definitivamente que Panamá no puede resolver el problema unilateralmente y la convocatoria a un ente regional eh, es, es importantísimo. Dice que coincido, se trata de una crisis humanitaria por un lado y también considerar los aspectos que tú relacionas por países. Y estos países tienen que intervenir y tienen que hacerse presentes en, en, en una solución regional. Yo creo que... Panamá solo no lo puede resolver.
2: Bien, eh, estoy teniendo un pequeño problema acá con el audio. Sin embargo, eh, vamos a entrar en el tema para el que invitamos al profesor Boris Barrios. Eh, y es precisamente este esta demanda o denuncia, no sé el, tema correcto, el término correcto que se interpuso ayer por parte de Yanivel Ábrego ante el Tribunal Electoral. Este es el por los manejos del subsidio electoral contra la actual dirigencia de Cambio Democrático a la que ella pertenece como secretaria general de este colectivo político. Pero si le sumamos este renglón y esta demanda de ayer a la denuncia hecha la semana pasada donde se habló del de subsidio, digo, del pago de la cuota a los trabajadores, en el periodo 2010-2015, donde el señor Ricardo Martinelli era el presidente de la Junta Directiva junto a un grupo de personas eh, y que fue multado Cambio Democrático por el no pago de la cuota obrero patronal, salieron también a relucir que se multó al panameñismo, se multó al PRD, pero no se habló de eso, solamente se habló de Cambio Democrático en ese momento. Hoy día se habla del subsidio en Cambio Democrático, Pregunto, don Boris, ¿no es el momento oportuno para que el Tribunal Electoral y la Contraloría y el Ministerio Público hagan una investigación a fondo del manejo de los millones de dólares que nosotros, bajo el supuesto de inversión en democracia, metemos a los partidos políticos del presupuesto general del Estado? Adelante.
7: Gracias, Álvaro. Nuevamente, buenos días a ti, a tu auditorio y a don César, que está presente en el Departamento Técnico. Mira, Álvaro, yo creo que el problema va más allá de la denuncia que, que ha presentado la diputada Yanibel Ábrego. Creo que hay otros aspectos, si recordamos nada más para hacerte eh, una eh, a manera de ejemplo. Recientemente, eh, militantes del de Partido Popular hicieron el mismo cuestionamiento al manejo eh, del financiamiento público al Partido, eh, partido Popular, también lo, hizo, lo hicieron militantes del Morirena eh, y ahora lo hace eh, una diputada de Cambio Democrático. El subsidio electoral, como se llamaba hasta el 97, que es del 97 para acá que adquiere la denominación de financiamiento público, con lo que se le quiso dar, creo que todos manejamos el concepto de subsidio, darle dinero a alguien sin pedir a cambio ni facturación, ni manera ni en qué gastas ese dinero. Y lo que se quiso a partir de ese momento, Álvaro, fue establecer que se trataba de fondos públicos, del erario nacional, del tesoro nacional, de los impuestos que pagamos todos los panameños, y por lo tanto se instituye entonces la figura del financiamiento público como una imposición por vía constitucional al tribunal electoral, y desarrollado en ley, en el Código Electoral, en torno al administración, fiscalización, eh, ¿qué te digo?, control del gasto del financiamiento público asignado a los partidos políticos. Entonces, a partir de ese momento, se fijan en estructuras que tratan de establecer mecanismos de control, incluso, Álvaro, hasta donde yo tengo entendido, el tribunal electoral tiene personal asignado a la fiscalización del gasto de estos fondos públicos en los partidos políticos y el caso de la denuncia de la diputada Abrego, en efecto abre un compás de debate porque hace señalamientos específicos no se trata simplemente ojo de una denuncia abstracta de carácter político si nos vamos al texto de la denuncia que se ha presentado se enuncian se casos específicos, casos en Los Santos, casos en Santiago, casos en Chame, para mencionar que tres ejemplos con nombres propios, donde hay una norma de un decreto que prohíbe que se beneficie un partidario con beneficios directos de ese fondo del financiamiento público. Y lo que se está denunciando allí es que se está beneficiando a partidarios directamente de esos fondos en materia de alquiler, en materia supuestamente de supuestamente descapacitaciones. La norma dice, y el último fallo, el fallo que del, de, que del el 19 eh, dictó la Corte Suprema de Justicia avalando y constitucionalizando el financiamiento público, lo que le dice al, al Tribunal Electoral es que tenía que establecer mecanismos de control y entre ellos aspectos eh, eh, desembolsar previa entrega de factura, pero es que en estos casos en que se están denunciando los hechos, la factura se puede, se puede inventar, se puede fabricar. El hecho es que hay una incompatibilidad y un conflicto de intereses entre copartidarios y la asignación del de, eh, presupuesto destinado al financiamiento de partidos políticos. Y sí, el Tribunal Electoral tiene la obligación de fiscalizar, de eh, controlar esos desembolsos, no solamente porque se está haciendo referencia a la Fiscalía, a la, a la eh, Contraloría General, es que la ley faculta al Tribunal Electoral establecer auditorías forenses por una parte, pero también lo que se ha denunciado Álvaro se presenta en otro escenario de delito común, que es corrupción, y también de peculado. por ahí escuchaba ayer en redes, que no se trataba de, de, de corrupción porque... Eh, eh, los partidos políticos son entes particulares y que tampoco peculado y no estoy de acuerdo en ese escenario porque se trata de fondos públicos y la norma penal, eh, César, eh, si tienes por allí al, alguna opinión correctiva al respecto, con mucho gusto, pero entiendo que el Código Penal establece que la corrupción la cometen tanto funcionarios públicos como particulares, y este se trata de dinero provenientes del erario público que la ley establece un deber de fiscalización por parte del Tribunal Electoral. Esa distracción de fondos implica peculado. Ese mal manejo de los fondos implica corrupción. Y eso debe ser el conocimiento de las autoridades por la vía de la justicia común, que es la Procuraduría General de la Nación, que ya debería tener suficiente información para iniciar de oficio una investigación porque
6: se trata de dinero público. César, ¿qué piensas? Sí, mira, yo con la venia de, de nuestro invitado, de Boris, yo sí quisiera eh, eh, complementar el análisis que Boris hace desde la parte jurídica, pero yo quisiera un poco abordar el, el, el tema eminentemente político. Fíjate, hace quizás más de 170 años surgen los, los colectivos formales como partidos políticos, producto de una transformación y de una evolución de grupos específicos con intereses específicos, hablo de los sindicatos, que reivindicaban algunas, eh, algunos intereses de sus grupos de trabajo y tal cual. La lógica de estos partidos, o la, o la, la posibilidad de que llegaran nuevos miembros, era, claro, por supuesto, mirar que los, los objetivos y las plataformas políticas de, de aquellos colectivos que se estaban formando, iban a representar, ¿qué cosa?, el interlocutor entre los grupos y, lo, y las estructuras formales del Estado. Esa era la lógica de los partidos políticos y pienso yo que sigue siendo la lógica que sustenta la legitimidad de los partidos políticos. El interlocutor, el vocero entre la membresía, la colectividad a los que ellos representan y las estructuras formales. Yo me, me, me involucro, me uno me, 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 a un colectivo porque me representa en esa lógica. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando se genera una desconexión entre esa, ese objetivo? Pues? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y hablo ahora específicamente del cambio democrático. La, es este debate, estos objetivos que se están planteando por un grupo de diputados del cambio democrático, lo que representa ahora mismo el querer de 300.000 miembros del cambio democrático, es este debate en el que ellos están esperando que el cambio democrático plantee su seno como partido político. Si no es el debate, si no es el querer de esta membresía, ¿dónde están los canales internos de cambio democrático para poder reajustar esta lógica que legitima un partido como este? Bueno, hay un problema, o hay varios problemas, que históricamente la élite ha monopolizado el debate y las estructuras. Son ellos los que le dicen a la membresía qué se discute, cuándo se discute y cómo se discute. Lo que le queda al miembro no conforme es renunciar al partido político. Pero cómo queda entonces la sociedad cuando nosotros defendemos a los partidos políticos como elemento vital para la democracia. Es el cambio democrático en esta circunstancia un elemento, una estructura vital para nuestra democracia, cuando pasa a discutir un elemento fundamental de su vida funcional y operativa que es el, el, los subsidios de formación ¿Y, y cómo quedamos nosotros los que estamos afuera cuando Cambio Democrático deja de discutir lo que hoy nosotros discutimos, el movimiento migratorio y, la, y lo sensible y sensitivo que eso genera, el problema de la caja del seguro social el problema económico y de la justicia y limitaciones económicas, cómo nos representa o cómo Cambio Democrático puede representar a la democracia cuando queda imbuido en un, en un debate una contigo. lucha
2: por el poder eso y, es una lucha no, de lo que, que es. Ni
6: siquiera por el poder, por, por unos fondos que como dice Boris, son públicos y que tendrían que ajustarse a una auditoría y verificar qué es lo que ocurre ahí pero a nosotros no nos interesa ese problema de, de forma estratégica ahora mismo y esa misma, nosotros...
2: esa misma situación pero de una manera un poco diferente se está dando en el PRD igualmente una lucha interna para ver quién controla el partido y dónde está lo que usted acaba de señalar, dónde está el pueblo, dónde están los problemas de la sociedad panameña en estos momentos, en el debate de estos grupos políticos, si lo que están es matándose a ver cómo logro controlar el partido para simple y sencillamente hacerme de una cuota o de todo el poder en las elecciones del 24. No hay un debate de país en este momento entre estos grupos
6: pero cuando alguien dice que los partidos políticos son, bueno, sí, es perfecto conceptualmente eso es así pero cuando vamos a la realidad del análisis, bueno, vamos a plantear este debate que hace cambio democrático entre un sector de su membresía los parlamentarios y la Junta de eso, dime, cómo nosotros nos saca del atolladero como sociedad, en los problemas Bori no, no lo sé ¿Y, y, ¿Y cómo sí, sí. hace el Tribunal Electoral para intervenir en un asunto de la vida interna de un partido político como este? Boris. Allá, allá voy, César. Me gustó, me gustó
7: tu análisis. Quiero que sepas que me encanta porque plantea dos aspectos. Plantea lo que es el escenario político de los partidos, que en efecto eh, se entiende, como tú bien lo has dicho, como un escenario esencial de la democracia. Al punto, hoy ha cambiado un, un poco, pero... Eh, hubo un momento en que se denominó la democracia de partido, eh, teoría política que nos vino de la Europa, hoy no es tanto ese concepto porque también ese era, el, ese era el imperio de los partidos políticos en la democracia de la que se escribía por ejemplo autores como Maurice, Maurice Dubert y otros autores pero hoy también se permite la intervención de eh, libres postulaciones, lo que, lo que entra en otro nuevo escenario a raíz de esos cambios eh, en materia política, pero es que eso que tú planteas también tenemos que hacer eh, eh, el desglose porque ya el debate de carácter político se convirtió también en un problema judicial al momento en que se presentan denuncias ante, ante instancias que tienen que ver con la judicialización de los partidos políticos. Hoy la tendencia, diferente a lo que era antes, que era un concepto liberal de los partidos, de que nadie los supervisaba, eran, eh, eh, eran sociedades privadas, etc., hoy la democracia está judicializada. Por eso se habla incluso de la judicialización de la política, porque eh, los gentes que administran justicia, que administran procesos electorales, tienen que ver entonces con eh, la actividad y la vida de los partidos políticos, más frente a un escenario como el que estamos hablando, que es financiamiento público, que tiene que ver con el interés público en general. Entonces, el, el debate político a lo interno de cambio democrático, y de otros partidos que ya han hecho solicitudes al Tribunal Electoral para que se audite eh, los tales relacionados con los negocios de ruta
6: es ofreciado ahí sí se está
2: estamos teniendo problemas con el internet no, no,
7: lo que lleva a estos escenarios de lucha de pugnas internas que ya escapan al debate interno de los partidos para entrar entonces a la judicialización de la actividad de los partidos políticos. es un escenario que tenemos que, que debatir. Y me, parece interesante, de escenarios,
6: me parece interesante el concepto de judicialización de los partidos políticos. Es, es, es correcto. Boris, ¿y, y cómo hacemos en lo, en lo simultáneo que las autoridades formales, Tribunal Electoral, Ministerio Público, se encarguen de esa parte? Y cómo, bueno, generamos el debate político, que sea otro autónomamente que se genere el debate político. Porque queda monopolizado todo en la judicialización y el aspecto jurídico de un tema que es político. Así es. Mira,
7: aquí tiene, viene ese escenario. El Tribunal Electoral tiene funciones administrativas electorales y tiene funciones judiciales electorales, pero para que ejerza funciones judiciales electorales, por ejemplo, penales, tendría que iniciarse en la Fiscalía General Electoral, que es la que investiga, pero en este caso, la Fiscalía General Electoral tiene una camisa de fuerza por ley establecida, que es se denomina delitos y faltas electorales. Significa que la Fiscalía Electoral es el ente que investiga, en el marco de procesos electorales que no se cometan faltas contra el proceso electoral y que no se cometan delitos electorales, pero propiamente dentro del marco de procesos electorales, ya sea de procesos electorales internos de los partidos, de procesos electorales nacionales, de procesos electorales eh, comarcales que tienen competencia según las leyes especiales donde el tribunal electoral tiene que supervisar, la Fiscalía General Electoral debe investigar. Pero se trata de delitos comunes que no son competencia de la Fiscalía Electoral, porque no estamos en el escenario de procesos electorales. Entonces, si bien se ha presentado una queja administrativa al Tribunal Electoral para que investigue con casos determinados, de, explicados eh, en nombres propios, hechos reales, son en estos momentos una investigación administrativa. Lo otro es que debería llegar a las instancias jurisdiccionales por parte de la Procuraduría General de la Nación que investigue actos de corrupción por el, la distracción de fondos que se está denunciando eh, eh, por vía administrativa pero que eh, competen entonces a una investigación formal penal para determinar corrupción y peculados porque evidentemente, quiero decir soy un convencido que en la denuncia se extraen contenido de corrupción y peculados entonces, esos escenarios hoy implican una judicialización de la vida democrática porque los partidarios de los, de los partidos, perdón la redundancia, simplemente han llevado el conflicto del debate interno político a las instancias administrativas y judiciales para una solución porque ya escapó a la solución del diálogo político interno.
2: Sí, definitivamente lo que estamos observando es simple y sencillamente es que hay una lucha interna en los colectivos políticos, no se está generando el debate la discusión interna entre los miembros de la Junta Directiva para ver cómo encontramos vías de solución a estos problemas, sino que simple y sencillamente como yo me pongo bravo, yo me paro de la mesa, no acudo al debate a las reuniones y ahora voy contra ti ante las instancias judiciales que tenga que ir para hacerte la vida imposible. Eso es lo que está pasando actualmente. Eh, ese es el ejemplo que le están dando a la sociedad y lo que decía César, ¿dónde está la membresía de estos colectivos políticos actualmente? Y prepárense, compren, eh, no sé, chicheme y, y palomitas de maíz si quieren, eh, aunque mucho carbohidrato, pero lo que viene en el PRD en los próximos meses. No va a ser muy diferente a lo que estamos viendo actualmente eh, en el partido Cambio Democrático. Yo veo venir allí ya una lucha interna, igualmente por el poder de ese colectivo político entre dos o tres facciones que están eh, en este momento bajo la mesa tratando de hacerse del poder, pero pronto saldrán a la palestra pública las figuras que van a querer encabezar este partido político a nivel de la Secretaría y la Presidencia y ya los otros cargos que ni muy hacen, porque yo les salgo a preguntar a la gente quiénes son los otros miembros de eh, la Junta Directiva del PRD y la gente ni los nombres conoce, pero estoy viendo algo César y Boris una ausencia total de la Fiscalía Electoral en el debate nacional, la Fiscalía Electoral está totalmente muda. No vemos un pronunciamiento eh, ni siquiera de orientación de la Fiscalía Electoral que tengo entendido por lo último que supe que eh, la dirige el, el abogado perredista Dilio Arcia, eh, don Boris. Sí, es correcto, Álvaro. Eh, don
7: Dilio Arcia es el fiscal general electoral. Eh, la Fiscalía General Electoral tiene funciones administrativas en coordinación con el Tribunal Electoral en, estas, en estos aspectos, e incluso me inclino a pensar que eh, la denuncia que se presenta hoy por parte de la diputada pudo haber sido presentada por la Fiscalía General Electoral, esa es parte precisamente de, de, de la función fiscalizadora, que no tiene que ver con delitos electorales pero sí tiene que ver con la fiscalización de uso de los fondos del de financiamiento público, por ejemplo porque compete a todos los panameños y pudo haber eh, eh, formalizado, porque estoy seguro que la Fiscalía General Electoral y los, y los funcionarios tienen conocimiento de lo que está pasando y tienen ya que haber hecho un análisis al respecto, porque ese es el deber institucional de entes que tienen que ver con funciones investigativas o que em emitir opiniones en estos aspectos, y la Fiscalía General tiene competencia en esto, y al menos debería estar eh, eh, haciendo opinión en relación a ilustrar, por lo menos en estos momentos, frente a una posible reforma del Código Electoral, los aspectos relativos a qué es lo que se va a reformar, porque esta temática no fue tratada en la mesa de reformas electorales. Eh, yo he sido un crítico desde el, el, las elecciones de, de, del expresidente Ricardo Martinelli, donde se dieron los incidentes, que después las reformas electorales no taparon los portillos y las puertas que permitieron la distracción de fondos en el marco de los procesos electorales. Y de ahí hacia acá no nos hemos recuperado en el uso de los recursos del Estado eh, en las actividades políticas.
2: Oiga, don Boris, en cada gasto que hace un partido político eh, del subsidio electoral, no está la fiscalización de un auditor de Contraloría y un funcionario del Tribunal Electoral. Eh, eh, dando el visto bueno,
7: pregunto yo. El artículo 194 del Código Electoral establece a la, al Tribunal Electoral el deber de fiscalizar el uso de los recursos del Estado eh, eh, en materia de financiamiento público. Y es así que tiene un funcionario asignado para supervisar el uso. Y te puedo decir, por entonces, ejemplo...
2: No entiendo, entonces quiere decir si hay, si hay eh, eh, delitos como los que plantea esta denuncia, el, el funcionario del Tribunal Electoral es cómplice.
7: ¿Estás clarito, Álvaro. De eso se trata. Si se han hecho denuncias donde se habla de distracción de fondos del, del, de, del financiamiento público a beneficio de, de partidarios eh, que han simulado, por ejemplo, sociedades... Eh, terceros para los efectos de cobrar emolumentos. Entonces, y el funcionario fiscalizador que representa el Tribunal Electoral dio su visto bueno, refrendó, tiene que dar eh, informe, tiene que dar respuesta a cómo lo hizo. Ok, es que me presentaron una factura y, y la ley dice, y la, el fallo de la Corte dice que frente a una factura eh, yo debo dar el visto bueno para los efectos de, del desembolso. Sí, pero es que ahí conflicto de intereses en, 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 el, en el desembolso, entonces el funcionario tiene que dar respuesta. Mira, ahí a, al, a cambio democrático eh, hay un funcionario asignado en, en, en la planilla con el número 1552, Juan Gabriel Vergara Martínez, que es el funcionario que entiendo que en de representación del Tribunal Electoral ha autorizado, eh, ha refrendado eh, los desembolsos, entonces creo que el Tribunal Electoral a través de sus funcionarios también deben dar una explicación del uso de esos fondos y quiénes si confirman o no el contexto de la denuncia que se ha presentado al respecto porque le va a tocar al Tribunal Electoral hacer la investigación porque ya la denuncia administrativa, la queja administrativa ya se ha presentado.
2: ¿Y me di cuenta de eso ahora o yo sé hace rato que eso estaba pasando y no lo dije antes? Esa es otra gran interrogante. ¿Desde cuándo se están dando esos alquileres? ¿Cuándo yo me di cuenta ¿Y por qué lo denuncio ahora?
7: Así es. Aparte de los alquileres, el de, la denuncia tiene eh, prevé eh, la forma de capacitación por uno de los miembros de, de partido que está cobrando al, eh, al respecto, que entonces el tema electoral también. Yo creo que en esto, el debate en torno a las reformas electorales debería replantearse porque todavía se está a tiempo. Sin embargo, ya la propuesta se presentó está en manos del, de, 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 de la Asamblea el debate que ha sido suspendido, ha sido eh, pospuesto, pero creo que son temas que deben entrar a la mesa de las reformas electorales para
6: evitar futuros conflictos.
2: Bien. César, algo porque tengo al señor Quique Pesante también.
6: No, yo no quiero renunciar a, al debate político. Me parece que todo esto lo jurídico va a tener en el tiempo, en el espacio y en el tiempo, quizás algún efecto si se activa la jurisdicción penal, de aquí a siete ocho años estaremos viendo algún resultado de este caso y en el Tribunal Electoral seguro que después del 24 se, se pudiese ajustar el manejo de estos subsidios. El tema de fondo, el tema nuclear es, bueno, revisar el histórico, el manejo histórico político de estos subsidios de formación ¿Cuántos cuadros específicos existen de cambio democrático formados políticamente que están hoy en la palestra, en el debate, producto como consecuencia de estos subsidios? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos cuadros políticos formados? Eh, ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ahora 14 diputados? Eh, ¿Por qué 300 mil miembros de un partido político no tienen estructuras para llamar a capítulo a estos 14 diputados? en una coyuntura oportunista y a una junta directiva que de, este, de este partido político que no soluciona y no gestiona en debida forma estas discrepancias eminentemente políticas. Así que estamos en el atolladero y insisto, me revelo ante la posibilidad que formalmente me digan hoy que los partidos políticos son entes estratégicos de la democracia, ni mucho menos cambio democrático en las circunstancias que está viviendo. O se reforma o hay que ver qué se pueden hacer con estos partidos. Reciclarlos Políticamente es lo que se espera cuando no están a la altura de las circunstancias.
2: Bien, el gran o los grandes ganadores de toda esta batalla van a ser los independientes, señoras y señores, porque cada día sale más eh, lodo de los partidos políticos como usted lo está planteando Don eh, César Relobo Don Boris Gracias por estar con nosotros
7: Gracias a ustedes por la invitación gusto Siempre. Ori, gracias. gracias
2: fuerte un abrazo Gracias Bien, ahora eh, Otro cuarto bate, pero en el área turística eh, Tenemos con nosotros A Enrique Quique Pesantes Qué gusto verlo Y que tiene la caminadora No, allá una elíptica, parece que está el hombre Condiciones, buenos días Don Quique <risa>
5: Gracias, Álvaro.
2: ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Oiga, hablemos un poquito de turismo. ¿Avanzamos o retrocedemos? ¿Cómo
5: estamos en estos momentos? Miren, eh, yo pienso que más es el retroceso que el avance. Y te lo digo por la sencilla razón que cada vez que el MINSA emite un protocolo o emite un, una regla del juego como para mejorar la situación eh, esas mismas reglas de juego son medio complicadas que no arreglan la situación y se mantiene igual eh, lo último que se hizo era para tratar de salir del problema que había en el aeropuerto y el problema continúa entonces para nosotros es de fundamental importancia que, que ese problema se solucione de una vez por todas, no lo veo fácil porque el Minsap no pretende salir del aeropuerto como se está solicitando y mientras sigan ocurriendo estos inconvenientes al público, a, a, sobre todo al visitante, porque no necesariamente tiene que ser un turista que viene para más, sino que son gente de negocios, son gente que tiene a ver su familia, y la cantidad de historias que hay al respecto es enorme y realmente triste que nosotros, en pleno siglo XXI, estemos dando este tipo de servicio en el aeropuerto internacional, que para nosotros es la entrada al país. Y hay gente que no quiere saber del nombre de Panamá ni en pintura por los problemas que ha tenido en nuestro país. O sea, eso nos afecta muchísimo. Quique,
2: todo ejército tiene un general. El turismo debe tener, eh, pienso yo, uno, el ministro de turismo, que debiera andar adelante luchando, peleando, a ver cómo sacamos a flote el sector turismo?
5: ¿Dónde está el ministro de Turismo en todo esto? Yo te puedo decir una cosa. Yo creo que en parte tienes razón. Y digo en parte porque el trabajo de carpintería que se está haciendo eh, es muy fuerte. Tanto el ministro como la viceministro no salen del Ministerio de Salud, no salen de, de, de los puestos públicos tratando de arreglar, pero eso no lo sabe nadie. Nadie. El que no anuncia no habla. lo que está haciendo no sabe que la gallina puso el huevo. Uh -huh. Entonces, el, el, problema, el problema de esto es que es un trabajo eh, oculto que nadie sabe. La última, la, la última reunión que se tuvo con el ministro, que fueron de fueron de horas, eh, salió a relucir el decreto en donde supuestamente el que venía con doble vacuna no, no, no pasaba los páramos que está, que está pasando ahora el, 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 el pasajero que llega para más. Entonces, eso ha tenido que modificarse ya un par de veces para llegar a las conclusiones originales de ese tipo de, 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 de reuniones. Ahora el CNT va a ser una reunión importante para tratar de ver cómo logramos mejorar esa imagen de la institución, porque quiero que sepas una cosa, yo soy suplente del CNT y, y quiero decirte que todo lo que estamos allí, estamos preocupados porque cuando se habla del la, de, de la ATP, de la ausencia de la ATP, se habla de la ausencia del CNT, o sea, nosotros también estamos involucrados en eso. el Consejo Nacional de Turismo. Consejo Nacional de Turismo, que equivale a la Junta Directiva. Entonces, eh, nosotros estamos tratando de trabajar en equipo, o sea, que todo lo que se haga con el CNT o con, se haga con la, con, con la ATP, tiene que ir agarrado de mano con la Cámara de Turismo y tiene que ir amarrado con, con PromTur, que es la Oficina de Promoción Turística. Entonces, hay una realidad. La realidad es que con la pandemia estamos en un sub y baja porque en turismo nosotros no podemos estar abiertos hoy y cerrados mañana. Entonces, esa situación nos afecta y afecta el grado de, 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 de comercialización que podamos tener. Gastar dinero en estos momentos, en ese sentido, es bien difícil. Pero eso no exonera a Prontour de que comience a hacer cosas a través de las redes, por lo menos para poner el nombre de Panamá en el aire, porque no podemos desaparecer del aire, entonces a mí me parece que dentro de poco o sea, la, la, el CNT en estos momentos está procurando ver cómo logramos ser más activos pero queremos involucrar a las fuerzas vivas de la, del turismo o sea, no, nosotros no queremos que los restauranteros vayan por un lado reclamando, los hoteleros vayan por otro reclamando, sino que debemos ir todos juntos, unísonos, agarrados de mano para tratar de hacer una fuerza, porque el misa para que pueda cambiar de idea, tiene que ser con una presión de todos. Si vamos unos cuantos, no vamos a lograr absolutamente nada. Eh, nos preocupa mucho que hayan encontrado unos 15 cepas de, 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 del, del virus Delta en el aeropuerto. Nos preocupa mucho de que los demás países están incrementando. Ahora mismo eh, la Florida o los Estados Unidos, están, están en un problema muy grave porque tienen veintipico mil infectados por día. O sea que eso, eso es para nosotros perjudicial porque si el ministro ve eso, dice, ¿por qué voy a abrir? ¿Por qué voy a abrir? Pero es que tenemos que tenemos que abrir, Álvaro, porque este virus lo vamos a, vamos a estar viviendo con el virus toda Sí. por sabe Dios, por cuántos años y sí, no hay una varita mágica que va a decir,
2: se acabó el virus no,
5: eso va a ser ventaja, mira, Álvaro, tenemos la ventaja del resto de los países primero, que es un país más pequeño, segundo que tenemos prácticamente, no controlado el virus, pero, pero le estamos haciendo una presión muy fuerte para que no, no, no se incremente en el número que es así, es lo que está pasando lo que, lo que está incrementando son los muertos entonces eh, ¿por qué son los muertos? porque la gente no se está vacunando la gente, hay, hay, una, hay, una, hay algo ahí que no sé cómo podemos vencer pero definitivamente el problema es enfrentar al virus cara a cara porque tiene que ser así, tenemos que llegar a ese momento si lo hizo Costa Rica lo está haciendo México, lo está haciendo Colombia lo está haciendo República Dominicana ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿qué tienen ellos que nosotros no podemos tener? teniendo nosotros la ventaja de tener una vacunación fuerte... ya vamos para los 2 millones... ya estamos por 1.800.000 vacunados... o sea que nosotros ya dentro de poquito... estamos dentro de los 2 millones... estamos a 50% de la población... bueno un poquito menos... pero estamos avanzando muy rápidamente... en ese sentido... tenemos que sacarle provecho a esa ventaja... para enfrentar al virus... sabemos que cuando tengamos la apertura... va a haber un pequeño incremento... o va a haber un incremento... pero tenemos que enfrentarlo... porque si no... imagínate... Todos esos hoteles cerrados, toda la empleomanía, la empleomanía que está afectando y no solamente los hoteles cerrados, la agricultura perdiendo dinero, toda la gente de, 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 del agro pues liquidada porque el consumo, el consumo que tienen los hoteles en concepto de alimentos y bebidas es impresionante. Y, y es lo que yo le comentaba a gente de la hotelería, ¿por qué no comenzamos a sacar cifras de lo que representa el consumo de los hoteles en el país? Para que la gente abra los ojos, tenemos, tenemos que abrir los ojos y enfrentarnos al virus. No hay otro camino. Yo no lo veo.
6: Don Enrique, buenos días. Le, le pregunta César Ruiloga. Don Enrique, eh, en el caso hipotético de que vamos a poder resolver el asunto de la pandemia, luego de eso, nosotros tenemos como país algún plan general de turismo. Nosotros tenemos un plan de estado de turismo para evitar que el que llegue ahí, si lo hace bien o lo hace mal, hablo del dirigente en esa materia, pueda dar su sello o no, pero no va a variar la suerte de, de, de la proyección del país en materia de turismo. ¿Tenemos ese plan o no lo tenemos?
5: Bueno, sí lo tenemos. Lo que, eso está en manos de Prontour, que es la oficina. El sector privado ha montado una operación que se llama Prontour, que es la encargada de la promoción del país en el exterior. En estos momentos estamos con una disyuntiva porque estamos presionando para la marca país, okay. pero la marca país en esta ocasión se va a dividir en dos, la marca país donde vamos a ofrecer el país turístico y el país de las oportunidades comerciales, que Panamá se convierta, que fortalezca el renglón de la exportación, no de la importación, esa es, 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 es la marca país que queremos nosotros levantar, y entonces el otro segmento se llama la marca la marca Turismo, en donde vamos a explotar el país turísticamente hablando. En ese segmento estamos preparados. Lo que tenemos que ver, también lo que nos ha afectado muchísimo, es que todas las aprobaciones que salen de la Contraloría, de, de, perdón, del, del MEF, demoran meses de meses. Entonces tenemos que estar, ahora mismo la, nuestra preocupación es arrancar con una campaña en el mes de septiembre, pase lo que pase. Pero tenemos que tener una apertura, por lo menos la garantía de que, de que, de que el... Ministerio de Salud va también de la mano con nosotros. La idea no es guerrear contra ellos, sino unir esfuerzos para salir adelante y enfrentar al virus como se merece.
6: Y, y, y Enrique, ¿qué alternativa concreta hay para evitar que el monopolio en el aeropuerto lo ostente la gente del Ministerio de Salud? ¿Qué, qué se puede hacer pues para bajar la presión allí un poco con lo, los visitantes?
5: La única manera es que todo el gremio turístico y las organizaciones empresariales nos unamos en un as de protesta. Mira, los restauranteros solos lograron, lograron avanzar en su lucha. Entonces, unas veces para adelante, otras veces para atrás, pero lograron impactar. Cuando la Cámara de Comercio se unió con el resto de las organizaciones empresariales, lograron sentarse con el presidente de la República. Entonces, imagínate que nos reunamos todos y unidos a toda la empleomanía que, que, que tiene la, la, la industria del turismo. Ten la seguridad, no tenemos que cerrar calles. Podemos llenar la avenida Balboa, ahí y vuelta, y créeme que eso tendría un impacto tremendo. Yeah. La idea es tratar de crear fuerza, porque si dejamos que el MISA el MINSA haga lo que ellos piensan que están haciendo bien, porque ese es el otro problema. Cada vez que el ministro habla, él, él tira su comercial de que lo está haciendo bien. Sí lo está haciendo bien, pero tiene que enfrentarse al, al, al virus. O sea, no podemos seguir bloqueando sí, la vida comercial de, de, del país, que somos el segundo renglón, somos el segundo renglón dentro de la, de la, de la, de la, de la economía del país. Estamos produciendo de hasta, el de 2000, mira, hasta el 2019 eh, estábamos dando más de 4 mil millones de dólares al, al país más que el canal, o sea, tenemos que defender eso
2: estamos, estamos hablando de cerca de 100 mil de de empleos que genera el, el turismo a nivel nacional eh, por eso es que es yo hablo de que aquí ustedes, en esa mesa que es de la reunión más importante que se celebra semanalmente en este país, que es el gabinete ustedes tienen allí a su vocero que tiene que salir a pelear con espada no tenemos, y con lo no que tenemos, tenga.
5: Perdóname, no tenemos vocero allí. ¿El
2: ministro no acude a las reuniones de gabinete?
5: No, no, no acude, no. Lo, no lo dejan él, hablar. Él, él solicitó hace muchos meses estar ahí, pero que recuerde que él es ministro sin cartera. Él en cambio, los lo le... el... o sea, voceros sí tienen
2: puesto. Pero los ministros consejeros tienen puesto en el
5: gabinete. como que el ministro de cultura de, de, de turismo no... Ah, pero es que ellos son PRD y el ministro nuestro no es político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, pero entonces estamos jugando ah, a la sí. pelota estamos jugando, estamos jugando eh, a los intereses de, de, de partidos a los intereses del país. Exactamente.
6: Pero entonces, Enrique, pero han pedido, han pedido... reunión. Salo si estaba en la sesión de gabinete.
5: Claro, lo quieren, lo quieren, lo, lo quieren acabar allá. O sea, porque... El problema de esto está en que nosotros necesitamos fortalecer a la institución. Claro. Hacer un cambio hoy día de un ministro, estamos muertos. Sí, porque el domingo leí en el knockout que le hicieron
2: al señor Pineda que el que hay que cambiar nada más mencionó al
6: ministro de Turismo. Claro, 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 claro. Pero don Enrique... una ficha de PRD ahí? Pregunto, ¿y con el ministro de Salud han tenido eh, eh, oportunidad de conversar? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido con ese debate? Montones de veces,
5: montones de veces, pero él toma sus decisiones. Él toma sus decisiones.
6: Y ese es el grave problema que tenemos. Y don Enrique, ¿y estamos conscientes de las variantes, de la delta, de la que nos viene, de los peligros? Hay... Eso está en el debate, ¿no? Por supuesto, para... por okay. supuesto, pero es que todo el mundo
5: está peleando contra eso de frente. Y es que, dime hasta cuándo el país soporta que te estén bloqueando los fines de semana te estén cerrando los restaurantes recortando las horas de trabajo hasta, hasta cuándo vamos a demorar la oficina nuestra tiene, vamos para año y medio cerrado y sin embargo seguimos pagando seguimos pagando los seguros seguimos pagando el celular seguimos pagando las líneas telefónicas seguimos pagando, o sea, todo y no hay dinero Ya ya no, ya, no, ya nos comimos todas las reservas que teníamos y, y México y República Dominicana y todos los países que están abiertos. Ah, pero están abiertos, ¿sabes por qué? Porque hay un elemento que no estamos haciendo nosotros. Los gobiernos están dando un auxilio económico a la industria. Lo, lo hace Canadá, lo hace Colombia, lo hace Estados Unidos, lo hace Le están, están dando un, un auxilio económico condicionado al, al volumen de negocios que ellos vayan a levantar con esa ayuda económica. Y, y que la empleomanía no se pierda del todo y a medida que ellos van incrementando el empleo ellos van asumiendo el gobierno va asumiendo este eh, parte de la deuda
2: oye entonces, Quique, y la ley eso, de incentivos? Eso,
5: Ajá. nosotros no lo tenemos nosotros no lo tenemos lo que nos ofrecen son préstamos
2: la ley de incentivos a inversionistas en empresas turísticas en qué ha quedado eso ¿Ya
5: hay... las condiciones de los préstamos son horribles al 12%. Quieres pagar ya, tienes que poner una garantía, una propiedad. Por eso es que no se han dado los préstamos. El bit está pidiendo está pidiendo una relación de a ver cómo van los préstamos que se están otorgando porque no no, no, no hay movimiento. Bueno. Mira. Si no, no, sí. Escúchame. El, el, hay, hay temas, por ejemplo, que queremos, queremos beneficiar a empresas entonces te dice, tienes que tener este, el país salvo de país salvo de dónde, ni de la caja de seguro social, ni, 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 ni los impuestos que se paguen porque la gente ya se quedó sin dinero la gente se quedó sin dinero o sea, es mira, va a, ser, va a ser una hecatombe si no se arregla esto y yo tengo la esperanza porque yo soy un creyente de que conversando se arreglan las cosas pero conversando ya a un nivel alto, ya no conversando entre un grupito para ver cómo resolvemos el problema con el grupito. Tenemos que hablar todos. Tenemos que estar, tener presencia y presión. Por eso pienso que todo el segmento turismo y todo el segmento de las organizaciones empresariales de este país debemos unirnos para salvar, no solamente las empresas, salvar al país.
2: Bien, gracias, Quique, por compartir esta experiencia con nosotros interesantísima, vamos a subir todo este material a las redes sociales para que quede allí y pueda ser también visto, eh, no solo escuchado en Omega Stereo, sino también visto a través del canal de YouTube, a través de en nuestras cuentas de Instagram eh, y también de Facebook, gracias
6: gracias Don Quique, le iba a preguntar por el casco, pero bueno, no nos dio no, tiempo dime, 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 el casco, el casco si se pone casco para hacer el ejercicio aeróbico <risa>
1: Y un hombre que habla sin rodeos Con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo Gracias por su sintonía
3: En MiBus seguimos modernizando el transporte público Para brindarte un Panamá más conectado Reforzando las rutas complementarias de tu barrio Para que llegues al punto de conectividad de tu zona En el este cuentas con la zona paga Metro Pedregal En el norte con la zona paga Los Andes y en el centro, con la zona paga 5 de mayo, en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia. Y así, puedes trasladarte de una forma más rápida y segura. Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcolado Mi Bus, la gente que mueve a Panamá
2: Bien, y de esta manera entonces Don César luego de este interesante programa llegamos al final de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Que pasen excelente día, nos vemos mañana
6: Saludos
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas
0: ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongosil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongosil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongosil. De venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe.
6: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. Ahora usted puede tener los dientes blancos que siempre soñó en su.